0: Bien, vamos entonces a la palabra del Señor Jeremías, capítulo número 12, verso número 1, que seguramente va a venir de, de cierta manera a cerrar un poquito lo que hablamos hace alguna semana atrás respecto de las finanzas. Esto no es de finanzas, pero yo ese día mencioné este texto y hoy día quiero darle el cierre para que nos quede en el aire eh, verdad algunos temas que conversamos ese día respecto a este pasaje de Jeremías, capítulo 12, versículo número uno. Así que por favor póngase en pie, porque esta palabra es para mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen es para mí? Amén. Título del mensaje, de la mediocridad a la diligencia. es el título. Usted dijo que esta palabra era para usted, así que vamos a hablarle a los mediocres esta mañana para que nos convirtamos en personas diligentes. Amén. Bendito el nombre de nuestro Señor, vamos a la palabra del Señor que dice así, justo eres tú oh Jehová, para que yo dispute contigo, sin embargo alegaré mi causa ante ti, ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y, y tienen bien todos los que se portan deslealmente? déjeme leérsela por favor, en la nueva traducción viviente, que dice Señor Tú siempre me haces justicia cuando llevo un caso ante ti. Así que déjame presentarte esta queja. ¿Por qué los malvados son tan prósperos? ¿Por qué son tan felices los malvados? Es la pregunta que Jeremías le hace a Dios. Tome su asiento, por favor. Todos bienvenidos a la casa del Señor. Saludamos a nuestro hermano Javier, a nuestra familia, a nuestro hermano Camilo, a nuestra hermana Jenny. Todos bienvenidos a la casa del Señor, esta es su casa, en la casa de Dios, en la puerta del cielo, y Dios hoy día nos va a hablar. ¿Amén? Amén. Hace unos meses atrás, no recuerdo bien el mensaje, pero hace unos meses atrás me tocó predicar, y cuando yo venía por el pasillo hacia acá, alguien murmuró por ahí y dijo, hay que ponerse el casco. No sé quién, pero alguien lo dijo, yo lo escuché clarito. No es que hoy día se lo tenga que poner, pero téngalo a mano porque Dios nos va a hablar, porque Dios quiere que pasemos de la mediocridad a la diligencia. Y para eso vamos a hablar, o vamos a tomar, mejor dicho, este pasaje de Jeremías, donde yo quiero invitarlo a usted, hermano, a que juntos nos podamos sumergir en este apasionante libro del profeta Jeremías, conocido por la gran mayoría de nosotros. Un profeta, como dice la Escritura, llamado desde el seno, desde el vientre materno, ¿para qué?, para que cumpliera el propósito divino, el propósito superior por el cual Dios lo había llamado, similar al que tenemos nosotros, porque hoy día nosotros estamos acá porque Dios nos escogió antes de la fundación del mundo antes que nuestras madres nos pudieran concebir Dios ya nos había mirado Dios ya nos había escogido Dios ya nos había eh, seleccionado dentro de muchas personas para estar verdad, en este lugar el profeta Jeremías enfrentó diversos desafíos, desafíos que son muy semejantes, hermanos, a los que nosotros nos toca vivir periódica o cotidianamente en nuestro caminar en el Evangelio. Porque a veces uno ve los personajes bíblicos con tremendas pruebas, con tremendas cargas, con muchos desafíos, que a veces los vemos como, como características, como cualidades lejanas a nuestra realidad. Y fíjese que no es así, porque la misma Biblia dice que todo lo que está escrito en la, en la palabra, ¿verdad?, fue dejado ahí para que a nosotros nos sirviera como ejemplo en nuestro caminar. Y las situaciones que le correspondieron vivir a Jeremías, cuando uno estudia el libro de Jeremías, se da cuenta que son muy similares a las que nosotros tenemos que vivir. Dice Jeremías, capítulo 1, verso 5, antes que te formase en el vientre, o sea, antes de que fueras concebido, te conocí, dice el Señor, y antes que nacieses te santifiqué, o sea, antes de nacer, él ya nos santificó, ya había santificado a Jeremías. Y te di además por profeta a las naciones. O sea, hechos o situaciones muy parecidas a las de nosotros. Antes de que fuésemos concebidos, Dios ya nos había mirado. Antes de que fuésemos formados, Dios ya nos había santificado. Nos tomó el Señor, nos seleccionó para llevarnos como profeta a las naciones. Amén. Porque tenemos que llevar la palabra. Y la palabra es la palabra profética más segura a la cual hacemos todos bien en estar atentos. ¿Es así o no es así? Señor, amén. amén. Predique junto conmigo hoy día. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que si estamos hoy aquí, no es por nuestra propia elección. Si bien es cierto, nosotros nos levantamos en la mañana, nos propusimos llegar al servicio, pero yo no estoy hablando del estar en la iglesia. Yo lo que estoy hablando es estar en Cristo, es estar en el Evangelio, es seguir sus su preceptos, sus mandamientos. Dios nos escogió antes que cualquier cosa. Y Él nos puso aquí, Él nos santificó y Él es el que nos llamó. Por eso es, que es importante que nosotros entendamos que delante de la presencia de Dios nosotros no podemos andar poniendo condiciones, porque el que nos escogió fue Él. Por eso es, que es importante, me alegra que estén acá hermanos que están retornando, que estén hermanos perdone que si le incomoda que los nombres no los nombro más, pero perdone, me alegra que está aquí la familia de nuestra hermana linda, porque es importante que entendamos que las cosas del Señor, nosotros no le ponemos condiciones a Dios. Se sí, sí, sí. fija, Él nos llama, nosotros decimos, eme aquí Señor. Ese es nuestro desafío ante Dios. ¿Sabe qué? Con la seguridad de que Dios no nos va a llevar a ninguna situación que a nosotros nos vaya a hacer mal. En el mundo los amigos nos llevan por el mal camino, nos meten a la droga, meten a la gente en el alcoholismo, en la delincuencia, en la prostitución, en lo que sea. Pero cuando nosotros decidimos seguir a Cristo y entregarnos a Él, nosotros podemos tener una certeza, una seguridad. Y esa es de que Dios nos va a llevar por el buen camino. ¿Se fija? Hay diferencia entre una cosa y otra. Por eso es que a Dios no le ponemos condiciones. Nosotros simplemente nos entregamos. Ah, es que yo quiero más rápido, más. eso no es cosa nuestra, no es decisión nuestra, es determinación de Él. Porque los procesos en el Evangelio los maneja Él, no nosotros. ¿Amén? Bueno, yo le voy a pedir que hagamos todos juntos entonces un ejercicio. Porque la pregunta que le hace Jeremías a, a Dios es una pregunta súper potente, es una pregunta eh, que a lo mejor... Yo me atrevería a decir que la gran mayoría de nosotros hemos hecho algún día delante de Dios y esta pregunta de por qué a los que son malos, a los que son impíos, a los que no están en el Evangelio, por qué prosperan tanto, por qué les va tan bien y pareciera que a nosotros en comparación con ellos no nos va tan bien. es una pregunta que generalmente nosotros nos hacemos, especialmente cuando la estamos pasando mal, ¿sí o no? Cuando lo estamos pasando mal, cuando, cuando se acerca la Navidad y no está el dinero, los recursos para los regalos, cuando no está el dinero para una graduación, cuando no está el dinero para, para lo que sea, para las vacaciones que se avecinan, verdad, cuando no están los medios económicos, uno empieza a cuestionarse ¿y por qué todos pueden salir de vacaciones y nosotros no? ¿Qué te servimos? ¿Sí o no? ¿Cuánto hemos hecho esa pregunta al Señor? Bueno. La gran mayoría de nosotros sí se la hemos hecho al señor. Yo se lo voy a pedir que hagamos un ejercicio. Que visualicemos, por favor, una carrera, siendo nosotros parte de esa carrera, pero no cualquier carrera, sino que yo estoy pidiéndole que usted visualice una carrera de larga distancia. Esas que hoy día se dan, ¿verdad? Hace poco en Santiago, una carrera de 40 kilómetros, 20 kilómetros, 12 kilómetros, donde cada uno se inscribe de acuerdo a sus capacidades, ¿verdad? O de acuerdo a lo que ha entrenado. Pero hoy día se dan carreras que son de distancias sumamente largas. Estamos hablando de carreras de 40 kilómetros, donde hay que tener una preparación súper especial. Bueno, coloquémonos en esa carrera nosotros. Coloquémonos en ese desafío. Porque nosotros demasiado a menudo tenemos que estar o debemos estar en esa carrera. Dios nos plantó ahí para que nosotros pudiésemos correr. Dios nos plantó ahí para que nosotros pudiésemos ejercitar lo que Él nos ha dado. Y tenemos hoy día que correr una carrera. La Biblia lo dice así, la Biblia, Pablo lo establece así, que nosotros hemos sido puestos como atletas para correr una carrera porque al final de la carrera, independiente en el puesto que lleguemos, al final de esa carrera nosotros vamos a obtener una recompensa, vamos a obtener un premio, vamos a obtener un galardón. Y ese galardón está destinado solamente para aquellos que terminen la carrera. O sea, el que abandona la carrera no recibe premio, no recibe recompensa, no recibe galardón. Entonces, nuestra jornada diaria, nuestra jornada espiritual cotidiana, nosotros hermanos tenemos que conducirnos en esta carrera, cada uno corre de acuerdo a sus propias fuerzas, de acuerdo a sus propias capacidades pero todos vamos en esta carrera. Nadie se puede restar de esta maratón, nadie se puede restar de este desafío. Todos tenemos que correr. Y en esta carrera, hermano, nosotros, muchos de nosotros a veces nos contentamos simplemente con la mediocridad de mirar cómo otros corren o con la mediocridad de decir, ah, yo no puedo más, yo me quedo hasta aquí. Total, el Señor sabe, el Señor me conoce, el Señor habrá querido así, no sé, y empezamos a culpar de nuestro fracaso, de nuestra mediocridad al Señor. Y nos contentamos como meros corredores satisfechos, con un ritmo lento, con un ritmo pausado, con un ritmo que no, no satisface las necesidades de nadie. Y cuando ponemos este ejemplo de la carrera, del correr, del prepararnos, del ejercitarnos, tenemos necesariamente, dentro de este contexto, tenemos que mirar necesariamente a Jesucristo como nuestro entrenador supremo. Él es el que nos entrena para la batalla, él es el que nos entrena para la carrera, él es el que nos está preparando, espiritualmente hablando, para correr esta carrera y poder enfrentar el desafío de esta carrera que la gran mayoría de nosotros no sabe cuántos kilómetros tendrá que recorrer. Porque el destino de nuestras vidas cuando tenemos que partir del escenario de esta tierra, el único que lo conoce es Dios. ¿Amén? Entonces Jesucristo es nuestro entrenador supremo. Y él nos exhorta a través de su palabra, escúcheme bien, a abandonar, a dejar de lado la mediocridad, porque Dios no llama me mediocre, Dios llama gente vil, gente despreciada, gente apartada, desechada por la sociedad, ¿para qué? Para ponerla en los mejores lugares, en los lugares de excelencia, porque estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares deliciosos, en los lugares especiales, en los lugares espirituales, por lo tanto, la mediocridad en el Evangelio no tiene cabida, ¿se entiende? Entonces Jesucristo nos exhorta, nos empuja, nos llama a abandonar esa mediocridad y a correr la carrera con diligencia. Por eso este mensaje se llama de la mediocridad, donde hoy día estamos, a la diligencia, porque es lo que Dios quiere exhortarnos a nuestras vidas. Y a pesar de que Jeremías en el capítulo 12, verso 1, le hace una tremenda pregunta al Señor, le hace un, 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 la reina Valera, dice Jeremías contiende con el Señor otras versiones no dicen contiende, otras versiones dicen Jeremías se queja, bueno, sea como sea, Jeremías confronta de alguna manera al Señor con esta pregunta, inteligente Jeremías, porque parte diciéndole Señor, mire, yo sé que usted es justo ¿eh? yo sé que usted es bueno Señor yo sé que, perdóneme, yo sé que usted no quiero disputar con usted sin embargo, a pesar de eso, mire, déjeme decirle algunas cositas. Y es lo que Jeremías hace. Y fíjese que esta pregunta, lo vamos a ver a lo largo del mensaje, pero esta pregunta que Jeremías le hace a Dios, fíjese usted que no tiene una respuesta directa de parte de Dios. Sí tiene ejemplos, que los vamos a ver más adelante, donde Dios me da la sensación o la impresión, de que literalmente, Ulises llanamente le está diciendo a Jeremías, mira, te voy a poner un par de ejemplos y date tú mismo la respuesta. O sea, saca tus propias conclusiones, Jeremías. tú eres inteligente, eres sabio. Saca tus propias conclusiones, mira, te voy a poner un par de ejemplos a ver qué opinas tú respecto a las preguntas que tú me estás haciendo. Oiga, el Señor era especialista en esas cosas, Jesucristo era especialista en eso. Cuando llegaban a preguntarle algo, el Señor dice, ¿y quién dices tú que soy yo? Siempre estaba respondiendo una pregunta con otra pregunta. ¿Se ha fijado en eso en los relatos de Jesucristo? Que constantemente él responde las preguntas con otra pregunta. Y es lo que Dios un poco hace en este relato. Entonces, hermano, Dios quiere que salgamos nosotros de la mediocridad en la cual nosotros vivimos a la diligencia. Entonces, al igual que un corredor, nosotros, hermanos, no podemos ganar si nos rendimos en medio de la carrera, imposible, sería un fracaso, ¿verdad? Entonces nosotros tampoco podemos pretender prosperar en todos los sentidos de la, de, de la palabra prosperidad, me refiero interna y externa, no podemos pretender prosperar si nosotros nos cansamos en la fe antes de terminar esta carrera. ¿Está de acuerdo con lo que dice el Señor? ¿Sí o no? Ya, no hay, mucho, no hay mucha concordancia, pero no es, no es una ocurrencia mía. Está establecido en la palabra. Hebreos 12.1 dice, por tanto, nosotros también, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado. Que nos asedia y corramos. Con paciencia, pero corramos, no dice caminemos, dice corramos con paciencia la carrera que tenemos por. O sea, todos nosotros tenemos una carrera. O sea, no es invención mía lo de la carrera. También lo dice Jeremías, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero entiéndame, hoy día estamos enfrentados a una carrera. Y el libro de Hebreos nos dice que la tenemos que correr con paciencia, pero la tenemos que correr. Usted dice, ah, es que las piernas no me dan, espiritualmente hablando, probablemente. Pero tenemos un buen entrenador que nos va a decir cómo debemos eh, trabajar y cómo debemos entrenarnos para que a su debido tiempo, que tiene que ser pronto, porque ya llevamos harto años en esta carrera y hay muchos de nosotros que estamos sentados en la orilla de la pista, viendo cómo todos corren, 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 mientras nosotros perdemos el tiempo y hemos abandonado la carrera hace mucho, hace mucho tiempo atrás, sin eh, querer levantarnos para volver a comenzar a correr esta carrera. Entonces hay que tener atención en eso, de que Dios nos quiere llevar a un ritmo de vida distinto al que nosotros estamos viviendo. Porque si nosotros periódicamente le estamos preguntando al Señor por qué los demás prosperan y yo no, por qué a los demás les va bien y a mí no, una de dos, o tenemos un estándar de vida muy alto el que, al que queremos llegar, Policialmente nosotros no estamos haciendo nada, mientras a los demás les va bien, nosotros no podemos ser prosperados. Insisto, ¿por qué? Porque tenemos una vida mediocre. ¿Qué es la mediocridad? Se preguntará usted. ¿Qué es la diligencia? Se preguntará otro. Porque para saber si soy mediocre yo necesito saber lo que significa mediocridad. Y la mediocridad, hermano, se define, de acuerdo al diccionario, como la cualidad de ser ordinario. No me refiero a ordinario de vulgar, de decir garabatos. No, de ser ordinario, de ser una persona común o de calidad promedio. Eso es lo que es ser mediocre. O sea, en buen chileno tendríamos que decir qué es el ser mediocre, es ser uno más del montón. ¿Se entiende? Se lo repito, porque la mediocridad se refiere a la cualidad de ser ordinario, común o de calidad promedio. O sea, según yo, Evangelio según San Jorge, la mediocridad tiene que ver con ser uno más del montón. ¿Cuántos aquí son parte o somos parte del montón? Aquí es donde empezamos a examinarnos a nosotros mismos. Examínate a ti mismo. Examinémonos a nosotros mismos. La mediocridad, hermano, en términos sencillos, es ser uno más del montón. Una persona mediocre muestra una falta de excelencia. Y constantemente la Biblia nos está llevando, llamando a hacer las cosas con. Entonces la mediocridad es la falta de excelencia, hacer la, andar haciendo las cosas así nomás, pues, a la rápida. Es la falta, demuestra una falta de esfuerzo o definición en sus acciones o habilidades. O sea, no se define nunca lo que quiere ser. No, no se define nunca cuáles son sus fortalezas, sino que constantemente está en un proceso donde las debilidades están saliendo periódicamente a flote. Fíjese que encontramos mediocridad en este señor llamado Lot, ¿se acuerda? Lot, quien, aunque justo, eligió, ¿verdad?, la tierra más cercana a Sodoma, mostrando una falta de visión espiritual más elevada que la de su tío que escogió el lugar de Sodoma más retirado, aunque le costara un proceso más largo, un esfuerzo distinto, pero él escogió la tierra que tenía que escoger. Lotte, en ese sentido, fue mediocre, ¿verdad? Hay gente que, al enfrentarse, ¿verdad?, a diferentes desafíos, trabajo, lo que sea, eh, prefiere no tomar los desafíos porque dice, no, esto va a ser muy pesado, esto va a ser muy cansador. Hermano, yo conozco N cantidad de personas que se acercan a mí y me dicen, oye, ¿ay, conoce a alguien que, que necesite, un trabajador que necesite esto? Y, y uno le pregunta, pero ¿por qué? Si tú eres preparado, tú puedes trabajar en cualquier cosa. Tú puedes... Sí, pero le dicen, lo que pasa es que me han ofrecido todas estas pegas, pero son allá en Quilicura. Entonces, ¿y cuánto tiempo lleváis sin trabajo? No, llevo como cinco meses. Prefieren estar cinco meses sin trabajo que pegarse el pique todos los días en Quilicura. ¿Y eso qué demuestra? Mediocridad, po. Prefiero estar sin trabajo, prefiero estar sin hacer nada que tener que viajar de hora. ¿Es estresante? Claro, es estresante, pero hay que hacer algo, hay que mostrar un esfuerzo. Hay que mostrar un avance, hay que mostrar algo, un esfuerzo, un sacrificio. Hay que correr la carrera, hermano. Hay que correr la carrera para demostrar, para manifestar, no a los demás, sino a Dios, que nosotros no somos parte del montón, que nosotros sí tenemos esfuerzo, que nosotros sí queremos. Por eso es que constantemente cuando nosotros queremos hablar mensajes que nos empujan a querer ser mejor, todos tomamos el de Josué 1.8. Mira que te mando que te esfuerces y que seas, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Dios está contigo y todos nosotros olvidamos eso fácilmente. Porque son mensajes atractivos, son mensajes bonitos, son mensajes elocuentes, donde nosotros, ¡ah, sí, vamos! Cruzamos el umbral de la puerta y se nos olvida todo, hermano. Se nos olvida todo, ¿por qué? Porque hay en nuestras en nuestra, eh, características, en nuestras cualidades, hay una forma de ser que nos hace ser uno más del montón. Y no salimos nunca de ahí, cuando Dios lo que quiere es que nosotros vivamos una vida diligente. ¿Amén? ¿Qué es ser diligente? Bueno, la diligencia implica la aplicación constante, o sea, a cada rato, la aplicación constante y cuidadosa en una tarea o en una búsqueda específica. O sea, cuando hacemos una tarea, sea laboral, sea en la casa, en la iglesia, nosotros, dice la Biblia, que debemos constantemente estar aplicando cuidado en esa tarea y una... Y una eh, una manera cuidadosa, mejor dicho, de hacer las cosas en, en esa búsqueda específica. Entonces, de repente uno se enfrenta, uno dice, ah, no hay cambio en las personas, porque uno cuando se enfrenta a su propia familia para hacer las cosas mejor, uno de repente le dice a los hijos, hijo, ¿puedes recoger eso que está ahí? Y el hijo pasa el lado y dice, ah, no, yo no lo boté. Y sigue de largo. Prefiere tener la casa desordenada, prefiere tener la casa desaseada, prefiere ver la casa sucia, y no hacer algo porque ah él no ensució, ella no ensució. ¿Verdad? En la casa las personas que tienen animalito, uno le dice a los niños o a los jóvenes, a los hijos, "Oye, puedes ir a limpiar la mugre que dejó el perro." "Ah, no, si yo no lo traje." ¿Qué nos dice eso? ¿De qué nos habla eso? De una mediocridad, prefieren prefieren ver la casa sucia o ah no hágalo usted. Y en la iglesia se nos está enseñando constantemente que los hijos tienen que tener sujeción a, a, a los padres. En ese sentido. Ahora, nos faltan en el otro extremo los abusadores, que quieren que los hijos le hagan todo en la casa, ya pero ese otro extremo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser equilibrados. Para no llevar o para no exasperar a nuestros hijos. Pero ahí es donde uno tiene que ser equilibrado. Pero si están todo el día... Eh, descansando en actividades que, que no, no ameritan mayor esfuerzo uno a veces requiere ayuda o no y ahí es donde uno tiene que quiere acudir a los hijos entonces en esas tareas en las distintas tareas nosotros tenemos que aplicar una búsqueda constante específica e y hacerlo de manera cuidadosa la diligencia hermano es, se refiere a una persona diligente que se esfuerza se esfuerza por alcanzar la excelencia ¿Se fija que la diligencia es lo contrario de la mediocridad? El mediocre no quiere la excelencia, el diligente persevera en buscar o en alcanzar la diligencia y persevera con atención y esmero, ¿verdad?, en sus esfuerzos para alcanzar la diligencia. Un claro ejemplo bíblico de la diligencia es nehemías Este varón lideró la reconstrucción de los muros de Jerusalén con gran determinación y esfuerzo superando los obstáculos que se iban presentando eh, constantemente a la hora de ejecutar su acción. Jeremías lo hizo con excelencia, fue diligente, y la Biblia constantemente nos está llamando a ser diligentes. En este capítulo que nosotros leímos de Jeremías, nos encontramos a Jeremías experimentando una molestia. Podríamos decir, a lo mejor estaba enrabiado, a lo mejor está enfurecido, no sé, algo le pasó a Jeremías o algo le estaba ocurriendo que literalmente se enfrenta con Dios en, en su cuestionamiento, en su molestia y lo lleva, ¿verdad? Este, este cuestionamiento lo lleva a confrontar al Señor, a quejarse con Dios. Y su inquietud, hermano, nosotros podríamos decir que surge o que nace al observar precisamente la prosperidad de los impíos, de los que estaban apartados del Señor. Preguntándose por qué los justos tienen que sufrir y los impíos no. En Jeremías capítulo 12, verso 1, nosotros nos encontramos a Jeremías diciéndole, Señor, tú eres justo para que yo dispute contigo. Sin embargo, yo tengo que alegar una causa ante ti. Señor, ¿por qué es prosperado el camino de los impíos? ¿Y por qué tienen bien? ¿Por qué son felices todos los que se portan deslealmente? O sea, todos los que se portan mal, pareciera que son felices. Y nosotros que nos portamos bien, somos infelices. Es lo que Dios le está diciendo al Señor. Y muchos de nosotros nos hemos hecho esa pregunta y se la hemos preguntado al Señor. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué los otros les va bien? ¿Por qué los otros prosperan? ¿Por qué los otros son felices y nosotros la pasamos mal? No prosperamos, somos infelices, andamos cabizbajo, andamos, Señor, siempre eh, mirando, ¿verdad?, el bienestar de los otros y comparándolo con lo mal que a nosotros nos va. Jeremías, hermano, como muchos de nosotros... Buscaba entender, ¿verdad?, esa aparente, y esto lo voy a poner entre comillas, esa aparente contradicción entre la justicia de Dios y la prosperidad de los impíos. Por eso es que parte diciéndole, Señor, yo sé que tú eres justo, entonces explícame esto. Yo necesito saber esto, tú que eres justo, tú que lo sabes todo, tú que eres tan bueno, tú que eres misericordioso, tú que eres clemente, tú que... Eh, no deja sin castigo al malvado. Explícame, Señor, ¿por qué a mí me va mal? ¿Por qué a los justos les va mal? ¿Por qué tenemos que pasar penuria? ¿Por qué, Señor, si tú eres justo? ¿Por qué si tú eres bueno? ¿Por qué si tú estás mirando todo desde arriba? ¿Por qué a nosotros nos va mal y a los demás les va bien? ¿Por qué? ¿Cuántos de nosotros hemos, hermano, hermano, tenido esta conversación con Dios? En la intimidad, ¿cuántos de nosotros? Hermano, Dios es justo, y Jeremías se lo preguntó, tú eres justo, él lo sabía. Y este cuestionamiento, hermano, refleja y nos muestra, ¿verdad?, la tensión entre la fe y las circunstancias adversas que muchos de nosotros tenemos que enfrentar. ¿Amén? Es en este contexto, hermano, en este contexto de cuestionamiento, porque uno podría decir, oiga, qué osado Jeremías. La hermana contaba en el capítulo 33, lo veíamos metido en una cisterna llena de excremento, clamando al Señor, y se le decía, clama a mí, Jeremías, y el otro metido en una cisterna llena de excremento, llena de mugre, y se le decía, Jeremías, clama a mí, y quizás cuánto tiempo Jeremías llega clamando, y se le decía, Jeremías, clama, y yo te voy a responder, y lo tenemos capítulo antes diciéndole, si tú eres bueno, Señor, ¿por qué tenemos que sufrir? Y los que son malos prosperan. Y después termina metido en una cisterna llena de mugre, esperando que Dios lo saque de ahí. Y el Señor diciéndole de arriba, Jeremías clama, como que si el Señor no lo viera, que estaba metido en una cisterna llena de excremento. O sea, es como, Señor, ¿para qué quieres que clame? si mira dónde estoy. Bueno, lo mismo que le pasó a Pedro en la barca. Señor, sálvame que perezco. ¿Acaso el Señor no lo había visto? ¿Que se estaba hundiendo? ¿Qué está esperando el Señor de nosotros? Que clamemos? que pidamos? que gimamos? Que digamos, Señor, sálvame, que perezco. Y a pesar de que lo que hace Jeremías pareciera osado, hay otros escritores bíblicos que hicieron lo mismo que hizo Jeremías. Para que usted vea y diga, ah, el hermano está haciendo doctrina de un texto bíblico, nosotros no podemos reclamarle al Señor. ¿Por qué no si somos sus hijos? Cuando se hace en un contexto de desesperación, cuando se hace en un contexto de necesidad, cuando se hace con humildad, reconociendo de que él es bueno, como lo hace Jeremías, nosotros podemos hacerlo, pues, hermano. Mire lo que dice la Biblia. Salmo 73, que es un salmo de Asaf, revela una lucha similar a la que tiene Jeremías con Dios al contemplar la prosperidad de los malvados, en el Salmo 73, entre los versos 3 al 5, Asaf dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte y su fortaleza está firme. No pasan trabajos como otros mortales, ni son azotados como los demás. ¿Por qué los impíos no son azotados como los demás? ¿Por qué no pasan con gojas como las pasamos nosotros? Salmo número 73. El profeta Habacuc es otro que también contendió con el Señor, en el libro que lleva su nombre, por supuesto. También se atrevió a cuestionar a Dios en medio de la adversidad. Abacuc, capítulo 1, verso 2 al 3. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, aclamaré y no oirás y daré voces a ti a causa de la violencia ¿Y no salvarás? ¿Hasta cuándo, Señor, tendré que ver cómo, cómo hacen violencia contra nosotros? ¿Hasta cuándo? Y pareciera que tú estás impávido. Parece que tú no te mueves, Señor. Mira cómo me atacan, mira cómo me hacen violencia. ¿Dónde estás tú que no te muestras, Señor? Se fija que hay, hay un contexto, no se trata que yo me para aquí y le diga, hermano, póngase de pie y empecemos a reclamarle al Señor. No se trata de eso. Se trata de que hay personas que están viviendo momentos difíciles de angustia, donde no hay en la despensa, donde no hay trabajo, donde no están los recursos, donde espiritualmente pareciera que no avanzamos y, y hacen una queja delante de Dios. Si bien es cierto, se lo vuelvo a repetir, Dios no le contesta la pregunta, el reclamo a Jeremías sí le da ciertas luces para que Jeremías entienda y reaccione realmente sobre lo que quiere Dios. Sigue diciendo Abacuc, pregunta, ¿por qué me haces ver inequidad? ¿Por qué, Señor? Y haces que vea, que no vea, perdón, y haces que vea molestia, es una pregunta. ¿Y por qué, Señor? Destrucción y violencia están delante de mí, dice Abacuc. Y pleito y contienda se suscitan. ¿Por qué tengo que ver esto, Señor? ¿Por qué lo tengo que ver? ¿Por qué lo tengo que soportar? ¿Dónde estás tú, Dios, que no respondes ante esta plegaria? ¿Por qué en nuestro país se ha llenado de violencia, crímenes, asesinatos? ¿Por qué nuestros niños hoy no pueden salir a la calle? ¿Por qué, Señor? Si hace unos años atrás era un país tan tranquilo, tan seguro, ¿por qué hoy día tenemos que vivir esto, Dios? ¿Sabe? A veces nos falta pasión para para conversar con el Señor. Nos falta salir de la mediocridad, ser más diligente, abrir los ojos, mirar a nuestro alrededor. No, nos conformamos hoy día con encerrarnos en las casas nomás, total, afuera, que se maten todo. Yo estoy en mi casa. Nos falta diligencia para decirle, Señor, ¿por qué Chile se convirtió en lo que hoy día es? Señor, ¿por qué tenemos que sufrir violencia? ¿Por qué tengo que bajarme de la micro corriendo para correr a mi casa para estar seguro? ¿Por qué? No, pues nosotros estamos cómodos. ¿Para qué? Si en la casa estamos todos bien, no hay problema. Total, tenemos auto, no tenemos que andar en micro. Total, que se maten arriba de la micro mediocridad, pues hermano, nos conformamos con lo que hay, ah, si esto está en la Biblia, tiene que pasar, no vienen tiempos mejores, claro, ahí nos quedamos cómodamente, en total, es preferible eso que correr la carrera, que doblar las rodillas, que clamar a Dios, que humillarnos, que llorar, y decirle, señor, yo no quiero esto para mi país, no somos inteligentes, hermano, no nos damos cuenta que nosotros los mayores le estamos dejando a nuestros hijos, a los que vienen más atrás, un país en, en ruina, hermano, un país desastroso. Ni siquiera por nuestros propios hijos somos capaces de doblar la rodilla y decirle, señor, ¿hasta cuándo? No somos capaces. No nos interesa, somos mediocres. No importa, mi hijo va a estudiar, va a tener una profesión, si irá del país, se comprará una casa allá en Providencia, en Las Condes. sabe? Da lo mismo donde se compre la casa, porque la violencia es una carcoma, que, que es como una gangrena que se está apoderando desde nuestro país, desde las comunas de estratos sociales más bajos hasta las comunas de estratos sociales más altos. No va a haber en nuestro país lugar donde nos podamos esconder de la violencia, de la delincuencia y de la maldad. ¿Por qué? Porque hay una iglesia en Chile mediocre que no es capaz de levantarse para pelear la buena batalla, para correr la carrera y para defender nuestros límites, para expulsar al enemigo, para expulsar al saltón, como dice la escritura. No hemos sido capaces de reaccionar ante eso y eso es causa de la mediocridad y es desde, desde el momento en que estamos en nuestra casa cuando usted le dice a su hijo limpia y le dice no yo no ensucié y se va desde esa mediocridad hasta que son adultos porque desde la, desde, desde la más tierna infancia nuestros hijos y nosotros mismos nos hemos acostumbrado a ser mediocres todos a media nomás venga a hacer una oración, ah repito la misma oración que siempre, venga a orar por la ofrenda todos repiten lo mismo por la ofrenda se paran en la puerta, todos hacemos lo mismo cuando estamos en la puerta, no hay una preocupación, traemos la ofrenda, ¡ah! no se me olvidó traer la ofrenda, nadie prepara la ofrenda en la casa hermano, mediocridad, en todo lo que hacemos, mediocridad para allá, mediocridad para acá, en el trabajo, mediocridad, está el jefe, hago la pega, como que la hago, no está el jefe, mediocridad, total no está el jefe, y la escritura nos enseña que quiere que nosotros seamos diligentes, que todas las cosas que hagamos, las hagamos como para... Como para el Señor. ¿Se entiende? Somos una iglesia que se ha convertido o que se ha satisfacido con una mediocridad. Déjame esto nomás, Señor, si así estamos bien. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Y nos quedamos con esa mala doctrina de nuestros padres, de nuestros abuelos que nos dijeron, no, si la plata le hace mal a la gente, la prosperidad le hace mal a la gente, usted entre más pobre más Dios va a estar con usted, error y nosotros nos quedamos con eso en la cabeza porque todo lo que hacemos, lo hacemos a media todo lo que hacemos, lo hacemos de mala gana todo lo que hacemos, lo hacemos ah, que estoy cansado, oiga, la gente hoy día vive cansada, Uno, yo, yo llego a mi trabajo en la mañana, saludo a la hola, ¿cómo estáis? Ah, aquí, medio cansado todos, hermanos, todos llegan en la mañana cansados y uno dice, ¿no duermen? ¿Qué les pasa a la gente que vive cansada, hermano? Usted me va a perdonar, yo voy a decir esto, pero, ¿sabes? Yo tengo compañeros de trabajo que son cristianos y son los únicos que los veo llegando bien. Uno llegan cantando en la mañana, hola, ¿cómo está Y uno los ve contento, uno ve otro, otro, otro matiz, otro carisma en ellos. Pero la gente, no, que es medio cansado, como que ah, haciendo las cosas así a media. todos igual, hermano. Y nosotros hemos hecho de esa realidad nuestra realidad. Porque queremos ser como ellos. ¿por? Si total, haciendo las cosas a media les va bien, tienen trabajo, tienen aumentos, tienen bonos, tienen esto, tienen lo otro. Total, da lo mismo. Si lo hacen a media les va bien, ¿por qué a mí no me va bien haciendo las cosas también a media? Y es lo que hemos fomentado también a nuestros hijos. Los ejemplos que yo les di de Asaf, de Abacú, son ejemplos que van a subrayar que el cuestionar a Dios en momentos de desconcierto, insisto en esto, es una parte legítima de nuestra experiencia espiritual. En medio de la molestia de Jeremías, Asaf y Abacú, ellos demostraron una valiente transparencia ante Dios buscando comprender sus caminos, o sea, los caminos de Dios, porque este camino tiene que ser así lo hicieron, fueron transparentes con Dios, a lo mejor se equivocaron, pero abrieron sus labios y le dijeron, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué está ocurriendo esto? Al enfrentar, hermano, nuestras propias inquietudes, recordemos, hermano, que la búsqueda sincera del entendimiento fortalece nuestra relación con Dios. O sea, con Dios hay que ser sinceros. No tengamos miedo de expresar nuestras dudas, confiando en que Él, en que Dios, no guiará hacia la verdad. Yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Dios nos va a guiar a la verdad. Por eso le digo, cuando nosotros confiamos en Dios o cuando nos acercamos a Dios, lo mejor o lo legítimo que cada uno de nosotros puede hacer para que las cosas funcionen bien es decirle, ¿sabe qué, señor? Yo me entrego. Haga usted lo que tenga que hacer. Usted es el alfarero, yo soy el barro. Moldéeme como usted quiera así que viene chito a la primera. Si yo me pongo a contender con Dios, la vasija queda mal. Dios, que es el creador y le gustan las cosas con excelencia, va a decir, mmm, la vasija quedó más o menos nomás. ¿La, la hacemos de nuevo, la hacemos de nuevo. Vamos pasando la prueba. Por eso que hay gente que lleva prueba y prueba y prueba porque se dedican a contender con Dios, a forzar con Dios. Cuando nosotros entendemos de que Dios es bueno, es justo y nos va a llevar por un camino de vida, de verdad, de bendición, de prosperidad, de alegría, de felicidad, de gozo, de contentamiento, cuando nosotros entendemos eso y nos entregamos y le decimos ¿sabe qué, Señor? Haga lo que quiera conmigo. Las cosas son distintas, son mejores, son buenas, son deliciosas, son agradables. La vida se ve de una manera distinta. Hermanos, Jeremías, en su afán de comprender las dificultades de los justos, nos presenta un desafío que para nosotros tiene que ser impactante, porque en el versículo número 5 de Jeremías capítulo 12, empezamos a encontrar la respuesta de Dios, que, insisto, no es una respuesta a la pregunta, sino que empieza a ser verdad, un, un, una manera de decirle a Jeremías Busca tú la propia respuesta. Busca tú tu propia respuesta, Jeremías. Porque Dios le dice a Jeremías, en la reina valera no hay una separación, pero en la traducción del lenguaje actual, la nueva traducción viviente, la conversación de Jeremías con Dios llega hasta el capítulo, hasta el verso 4. Y en el verso 5 dice la respuesta de Dios a Jeremías, en el resto de las traducciones de la Biblia. Y del verso 5 hacia, hacia abajo empieza la respuesta del Señor. Y el Señor le dice a Jeremía, Jeremía, si corriste con los de a pie y te has cansado, y te cansaron, ¿cómo, Jeremía, entonces vas a contender? ¿Cómo, Jeremías vas a correr con los caballos? Si en la tierra de paz no estás seguro, ¿cómo harás entonces la espesura de Jerusalén? Ahí Dios comienza a... De cierta manera, decirle, Jeremías, piensa un poco. Jeremías, por favor, piensa un poco. Si te cansaste, Jeremías, si te cansaste corriendo con los seres humanos, con los que corrían de a pie, entonces, ¿cómo vas a correr con los caballos? Ahí está la respuesta de Dios. No es una respuesta tajante a la pregunta del verso número uno, de por qué los malos prosperan, de por qué los injustos son felices. De cierta manera, está diciendo, Jeremías, piensa. Te estoy colocando en igualdad de condiciones con los que corren de a pie y tú te cansaste. Los impíos no se cansan porque no se van a cansar hasta conseguir su objetivo, hasta conseguir su casa, hasta conseguir su auto, hasta conseguir el trabajo, hasta ser unos profesionales. Los impíos no se van a cansar porque en su corazón está lleno de buscar cosas que no son agradables delante de Dios o que no son prioritarias delante de Dios. Y lo van a hacer y lo van a conseguir. Sin embargo, nosotros, los creyentes, cuando tenemos que correr con los de AP, ah, no, llegamos, alcanzamos a correr tres pasos, no, este corre muy rápido, yo no corro con él. Porque preferimos ser del montón, porque preferimos la mediocridad por sobre la diligencia. Entonces el Señor le dice, eh, en esta metáfora de la carrera, ¿Verdad? El Señor le está diciendo, le revela a Jeremías la realidad de muchos de nosotros los creyentes que fácilmente nos cansamos y nos vemos superados, ¿verdad? Por las adversidades tanto físicas como espirituales. Ahí vamos en la carrera. Empezamos corriendo con los de a pie. ay ah, ya a los 3, 5 metros ya no quiero correr más. ya no, esto no es para mí. Dios tendrá que ayudarme. Si Dios me quiere dar un trabajo a la casa, me lo vendrá a dar. Pues, mmm que corra el otro nomás, que cumpla su meta el otro. Pasan 10, 20 años y nosotros no tenemos nada ni espiritual, ni tampoco material, ni tampoco secundario. Porque esto, para poder tener lo secundario, tiene que venir primero el reino de Dios y su justicia. Y como no viene el reino de Dios, como no tenemos cosas espirituales, nunca vamos a poder conseguir lo otro. Y si conseguimos lo otro, va a ser a costa de endeudamiento, a costa de, de deudas que después no se pueden pagar, que andamos corriendo para todos lados, haciendo trabajo extra, cansándonos, dejando a nuestra familia de lado. Después viene el otro que encontró el jardín más bonito, separaciones, quebrantamiento, hijo en la droga, hijo... ¿O no? Aló. ¿Hay alguien aquí? ¿Pasa o no pasa? Sí, pues si estamos viendo nuestra propia realidad, la Biblia es un espejo que nos muestra lo que somos. Nosotros vemos a nuestro hijo hasta, hasta un poquito en la madrugada. ¿Qué está haciendo el hijo? No, mamá, aquí estudiando, haciendo la tarea, papá, hasta tal. Déjela ahí, nomás hijo. Dios le va a ayudar. Venga, vaya a acostarse. No, hermano, que se esfuercen. Que trabajen. Que sean constantes lo que están haciendo no pueden ser mediocres, no son unos perdedores Dios no nos ha llamado a ser uno más del montón, te pondrá Jehová el Señor por cabeza y no por cola somos llamados a ser los mejores, a ser excelentes porque somos más que los demás no porque el mejor está conmigo soy mejor yo que los demás, no soy mejor que los demás de los pecadores soy el primero pero Dios está conmigo y lo que hago, lo que sea, el aseo, no estoy hablando que todos tienen que ser empresarios, pero los que hacen aseo en una oficina, los que tienen un puesto en la feria, los que tienen, no sé, que, que vender cosas en la calle, no. los que son comerciantes, ambulantes, todos tenemos que hacer nuestro trabajo con excelencia. Cuando vengas a orar, hazlo con excelencia. Cuando te toque coordinar, haz lo mejor, prepárate en tu casa, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a honrar al Señor? ¿Cómo hago que este grupo de hermanos se levante, glorifiquen a Dios? ¿Cómo hago lo mejor? Porque lo estoy haciendo para el Señor. Colosenses 3.23. Todo lo que haces, hazlo de corazón, hazlo como para el Señor. ¿Se entiende? Esa analogía de correr con los de a pie. Ah, me lo sacaste, estaba apuntando ya. Esa analogía de correr con los de a pie y contender con los caballos, de cierta manera está destacando la necesidad de resistencia, hay que resistir. Ay, hermano, aquí somos atletas, llevémoslo a un plano espiritual, resiste. Estoy pasando la prueba, estoy pensando en el medio de la iglesia, resiste. Ah, es que estoy pensando dejar la carrera. Cabezón, resiste. Ah, es que este año no sé si paso de curso. Flojo, resiste. Y estudia. Resiste, resiste. Ah, que usted no sabe la prueba que estoy pasando. Usted no sabe la prueba que pasamos nosotros. Resiste, porque la Biblia dice, resiste al diablo y el diablo huirá de nosotros, tienes que resistir ah, es que yo quiero pelear con el diablo que haya pelear, si es el señor que pelea por nosotros, tú lo único que tienes que preocuparte es de resistir resiste al diablo porque en algún momento el diablo va a huir de nosotros resiste, resiste en la carrera resiste y sé perseverante en tu fe en nuestra fe muchos creyentes hermanos como aquellos que corren con los de a pie se cansan ante desafíos cotidianos, ante desafíos normales, sin comprender y sin darse cuenta que Dios nos invita a correr con los caballos, a enfrentar desafíos mayores con su fortaleza, porque es Dios es el que nos fortalece. Pero si no soy capaz de correr con los de a pie, en igualdad de condiciones, con los mundanos, con los impíos, con los injustos, si no soy capaz de caminar con ellos, de correr con ellos en igualdad de condiciones, ¿cómo entonces el Señor me va a hacer correr con los caballos? Dios quiere que yo deje de correr con los de a pie y que pase a un nivel superior de espiritualidad y que empiece a correr con los caballos. Pero si me canso con los que corren de a pie, ¿cómo voy entonces a correr con los caballos? ¿Cómo voy a tener una espiritualidad superior? ¿Cómo voy a tener una prosperidad superior si me canso con los que están en igualdad de condiciones que yo? El problema es que a nosotros, ¿sabe, hermano? La fe nos hace mal. El creernos espirituales no hace mal. Creemos que, ah, ¿para qué si Dios está conmigo? Mire como que si Dios fuera un amuleto. Como que si Dios tuviera que bajar del cielo para empujarme a correr. Hermano, si Dios nos ha dejado el mejor entrenamiento que es su palabra, nosotros tenemos que aplicarlo dejemos la mediocridad hemos sido una iglesia mediocre y Dios quiere que seamos diligentes ah no, es que no voy en la mañana a mí no me gusta ir en la mañana mediocridad todos corriendo, llegando, ¿por qué llego tarde? no, es que los niños se demoran tanto los niños, miren las excusas que ponemos después no están los niños, ¿cuáles son las excusas? todas las cosas hermanos las hacemos de forma mediocre y todo lo que hacemos, Colosenses 3.23, Isaías, Colosenses 3.23, todo lo que tenemos que hacer, tenemos que hacerlo de corazón como si lo hiciéramos para, para el Señor. Todo lo que haces, hazlo de corazón. A lo mejor en el corazón está el problema, po. si en el corazón tiene que estar Dios, y Dios es el mejor, Dios es el más excelente, Dios es el más poderoso, el más bueno, tendría que salir de mi corazón cosas buenas, po? ¿Y por qué no salen cosas buenas? Porque en el corazón hace falta la presencia del Señor. ¿O no? La mediocridad espiritual, representada por la complacencia de correr con los de a pie, puede y va a obstaculizar la prosperidad que Dios, hermano, anhela para sus hijos. Dios quiere que seas próspero. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis Jeremías 29.11 yo sé los pensamientos que tengo para ti son pensamientos buenos Dios quiere darte prosperidad Dios quiere mejorar tu caminar Dios quiere que seamos mejores pero para eso tenemos que tomar decisiones y decidir hoy día dejar de ser mediocres reconocer delante de Dios que la mediocridad a nosotros nos, hace, nos ha hecho mal que la mediocridad se entienda desde el, desde el momento en que nos paramos aquí a predicar un mensaje, desde el momento en que nos paramos aquí a coordinar, desde el momento en que nos paramos para suplir las necesidades de nuestra familia, de orar por una ofrenda donde todos hacemos las cosas de forma mediocre. Oiga, si pareciera que uno sabe lo que va a repetir alguien que va a orar. Pareciera que uno ya sabe lo que va a decir el que va a orar por la ofrenda, porque todos decimos lo mismo. Todos hacemos lo mismo, no hay novedad, no hay, no hay algo nuevo para el Señor, todo es lo mismo. Mediocridad en nuestra forma de vivir para el Señor. El conformismo, hermano, espiritual a nosotros nos, has, nos ha hecho mal y ha impedido enfrentar los desafíos mayores y experimentar la plenitud de las bendiciones divinas. Jeremías nos muestra que Dios no solo nos invita a correr con los caballos, sino que también nos provee la fuerza y la resistencia necesaria para poder hacerlos. Para hacerlo, en Jeremías 12:6 dice: Porque aún a tus hermanos la la casa de tu padre ellos mismos han prevaricado contra ti y te gritan en pos de ti a toda voz. No les creas aunque te hablen lisonjas. Y este pasaje, un poco relacionado con lo que nos hablaba el pastor el día miércoles, resalta que incluso cuando enfrentamos oposición de aquellos cercanos a nosotros, Dios nos insta a confiar en su verdad y no ceder ante la adversidad y ante la mediocridad. Él desea que prosperemos, que seamos hermanos superando cualquier obstáculo, confiando en su fortaleza porque él es nuestra fortaleza. ¿Se entiende? O sea, vamos a enfrentar eh, dolores, podríamos decir. Vamos a enfrentar resistencia de los de nuestra propia casa, de nuestra propia familia. Pero tranquilo, el Señor está con nosotros. No podemos permanecer siendo mediocres para agradar a los que están en nuestro entorno. Ah, es que ya te pusiste fanático, decía el pastor el miércoles. Ah, es que ya vaya a ir a la iglesia de nuevo. Ah, es que ya vaya a ir a orar otra vez. ¿Para qué? ¿Sabe para qué? Para poder agradar a él, al más grande, al único, al poderoso. Que esta reflexión sobre la analogía de Jeremías, hermanos, nos motive a abandonar la mediocridad, a correr con los caballos y experimentar la prosperidad que Dios tiene preparada para aquellos que... Perseveran con fe inquebrantable en lo que Dios nos ha establecido en nuestro caminar. Que le podamos enseñar a nuestros hijos lo que es ser diligente y lo que es ser el mejor para que se cumplan las promesas de ser puestos por cabezas y no por cola Se tienen que cumplir esas promesas en nosotros para poder alcanzar el bienestar, para poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros debemos dejar la mediocridad hermano yo no vine hoy día a la iglesia para que me digan que soy un mediocre yo tampoco vine, pero Dios también me lo dice a mí usted me dice, ah pero es que a usted le ha ido bien me puede ir mejor y me va a ir mejor porque no estoy acostumbrado o no me voy a acostumbrar y usted no se tiene que acostumbrar a la mediocridad sí pero es que me canso tengo que dormir menos panse se duerma menos escudriñe las escrituras Busque de Dios, busque la presencia de Dios en oración. Ah, es que estoy cansado. Bueno, después descansará. Pero hoy día necesitamos buscar de la presencia de Dios. La mediocridad espiritual puede obstaculizar, hermano, la prosperidad cristiana. Y, y, y valga que es cierto lo que estamos diciendo. Sigamos entonces el ejemplo de Jeremías y otros personajes bíblicos. Cor comencemos, hermano, corramos la carrera con paciencia, pero también con persistencia, con diligencia, porque el llamado de Jeremías y el llamado de Dios es a correr con los caballos y este llamado nos desafía a nosotros a abandonar la mediocridad y abrazar la plenitud de la vida espiritual en Cristo. La mediocridad no solo obstaculiza nuestra prosperidad, sino que también limita la profundidad de nuestra conexión y de nuestra relación con Dios recordemos las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 3.14 prosigo a la meta, avanzo, no me detengo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús vamos, prosigue, no te canses el proseguir significa avanzar, sigo caminando sigo avanzando, ¿Por qué? porque allá al frente hay una meta hay un llamado y yo tengo que cumplir tú tienes que cumplir con el llamado que Dios te ha hecho no te canses. Ah, es que los niños me impiden. No pongas excusas. Porque un día Dios va a decir, los niños son problema. pásenme los niños para acá. ¿Cuál va a ser el problema entonces? ¿Acaso Dios nos llamó a tener niños? ¿Aló? ¿Dios te llamó a tener niños? Cumplamos las responsabilidades que nosotros libremente tomamos. Mis hijos nos pidieron venir. Nosotros los trajimos. Por lo tanto, cumplamos la responsabilidad y no pongamos obstáculos por nuestra propia mediocridad. Mejor reconozcamos, no digamos los niños. Mejor digamos mi mediocridad, mi pereza, como decía la hermana. Es la que me tiene hoy día, es la mediocridad en la que estoy, marcando el paso, sentado en la orilla de la carrera, mientras los demás corren, mientras los demás se esfuerzan. Yo estoy sentado aquí esperando que venga el Señor a levantarme. ¿sabes lo que te dice el Señor hoy día? que te quiere tomar y llamar de la mediocridad a ser una persona diligente Isaías capítulo 40 verso 31 porque los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, si estás cansado aquí tienes fuerza levantarán las alas como las águilas van a correr y no se van a cansar estoy cansado empieza a confiar en Jehová Comienza a esperar en el Señor porque el Señor es el que da nueva fuerza para que puedas correr y no te canses, para que puedas caminar y no te fatigues. Los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Solo los que esperan en Jehová. ¿Estás cansado? Está bien. Todos nos podemos cansar, pero es tiempo que nos levantemos y digamos, si estoy en el Señor... Si el Señor es mi fuerza, el Señor es mi fortaleza, yo me tengo que parar y tengo que comenzar a correr. Porque si el Señor está conmigo, yo voy a correr y no me voy a cansar. Hoy día, hermano, le tengo una invitación, como siempre. Porque el escuchar todo esto, el llevar una hora hablando de todo esto, está, bueno, está genial. Nos emocionamos. Sí, vivimos emocionándonos y no pasa nada, no hay ningún cambio. Nos viven entregando en la iglesia herramientas, métodos, estrategias para ser mejores. Pero parece que no pasa nada. No hay cambio, no hay mejoras, no hay crecimiento, no hay diligencia, no hay nada. Años en el evangelio que hay nada. Sigo llorando por lo mismo que lloré hace 5, 10, 15 años atrás. Sigo pidiendo lo mismo, me sigo quejando por lo mismo, sigo haciendo lo mismo que hace 15, 20 años atrás, lo mismo. ¿Qué pasa? Que pareciera que lo que me hablan en la iglesia es emotivo, corro al altar, levanto la mano, oran por mí. Pero ¿qué pasa? Solo emoción. No hay un interés por mejorar, no hay un interés por crecer. Ah, todo bueno el mensaje el domingo. Sí, todo bueno, sí. Bueno. Y no hay un interés por reforzar. No hay un interés por buscar, no hay un interés por volver a escuchar la palabra, por decir qué es lo que tenía que mejorar, qué es lo que tengo que hacer cuando me pase algo con mi familia. Si el domingo parece que hablaron algo, anda, anda. No, mejor que no, ¿para qué voy a perder 45 minutos escuchando de nuevo la predicación del domingo? Prefiero seguir marcando el paso, siendo un mediocre. Y sabe, Lo sé yo, pues, hermano. Y soy el que visualiza, el que revisa la estadística de nuestras propias redes sociales donde me encuentro con un mensaje para la familia, donde hay siete mujeres que revisan el mensaje de cómo ser mejores dueñas de casa, mejores mujeres, mejores esposas, mejores todos, nueve. ¿De cuántas mujeres de esta iglesia? ¿Cómo ser mejores padres? ¿Sabe cuánta gente vio ese mensaje lo repasó? ¿Sabe cuánto? ¿Quiere que le diga cuántos jóvenes han vuelto a repasar? Los que salieron llorando de allá, ¿se acuerda? ¿Sabe cuánto han, vu han vuelto a ver ese mensaje? ¿Sabe cuánto? Cero. Porque no les interesa. Porque nos gusta vivir de emociones. Porque nos gusta vivir de lo que pasa aquí el domingo, el miércoles, mientras el resto de la semana seguimos viviendo la misma vida mediocre. Hermano, todos los que salieron, 20, 30 jóvenes que estaban allá llorando, ¿sabe cuánto han visto el mensaje lo han vuelto a repasar para mejorar, para crecer? Hermano, cero. ¿Sabe cuántos hombres? Uno. Gloria a Dios por las mujeres que lo han visto, siete, ocho mujeres que tienen un interés en mejorar, que no vinieron, que buscaron. A veces pa parecemos vendedores en las redes sociales. ¿Qué? Hermano, acuérdese, ahí está el video, léalo de nuevo, escúchelo. Hermano, búsquelo. Nadie responde, hermano. Nadie, a nadie le interesa, si esa es la realidad, a nadie le interesa crecer, superarse, mejorar, avanzar un paso más, ser mejor, ser una luz, ser una esperanza, donde quiera que vamos, en el colegio, en el instituto, en el trabajo, a nadie le importa hermano, si por qué no somos sinceros delante de Dios, él es bueno, él es justo, señor por qué prosperan los demás, por qué yo no, ¿acaso nos cansamos con correr con los de a pie? ¿Por qué no decimos mejor estoy cansado, no quiero correr, me da flojera, me da pereza? ¿Por qué no somos honestos con el Señor mejor? Si Él es justo, si Él es bueno, hace salir el sol todos los días para los buenos y malos, me dio dos piernas, dos brazos, un cuerpo, un corazón, una mente, igual que a los impíos, igual que a los injustos. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que ellos se, se fijan objetivos y los consiguen, no se aburren hasta que los consiguen. Y nosotros no, porque nosotros tenemos a Dios, al genio de la lámpara. Total, si me canso, el Señor me levanta. Si no quiero correr más, el Señor sabe. Es que tenemos que ser mejor. El Señor me conoce. Mediocridad. En todo lo que hacemos, somos mediocres. La invitación hoy día. Si yo pudiera ver en el Espíritu, estaríamos todos con casco. Pero como no veo en el Espíritu, mientras me agaché a leer algún día voy a saber quién dijo esa frase los invito hoy día a reflexionar a todos nosotros incluyéndome yo cierto si insisto esto de la mediocridad también es para mí así que esposa mía prepárate porque tenemos que mejorar yo había pensado en dejar de estudiar alávalo todavía pensaba en dejar de vamos ¿Habías pensado en dejar, de, en dejar la carrera a la mitad? Olvídalo. ¿Querías tomar un instrumento, el más fácil? Olvídalo. Vamos por más. Vamos por más, Colosenses 3.23. Vamos por más. No nos vamos a cansar. No somos unos mediocres. Si hoy día lo somos, vamos a dejar de serlo. Si hoy día reconocemos nuestras faltas, nuestros pecados, Colosenses 3:23, mañana al salir de aquí nos vamos a ir con otra mentalidad, tenemos que comenzar a cambiar, tenemos que comenzar a ser distintos, tenemos que comenzar a alcanzar los objetivos que Dios nos ha trazado, porque él tiene pensamiento de bien para nosotros y no de mal. Porque él quiere lo mejor, escúchame, él quiere lo mejor para ti, y para tu familia. Hermana, él quiere lo mejor para ti, y para tu familia. Joven, Señorita, Él quiere lo mejor para ti, para tu futuro. Dios tiene pensamientos de bien. Te quiero invitar a reflexionar hoy día sobre esas carreras espirituales. Hoy día, ¿cómo estamos corriendo hoy día? Hermano, no nos conformemos con la mediocridad. Aspiremos a una fe, a una fe mejor, a una fe genuina, a una fe vibrante. Y que esta reflexión, hermanos, nos motive a un compromiso renovado con Él, con Jesucristo, con el Padre, llevándonos a correr con perseverancia, sabiendo que al final de nuestra carrera nos espera una recompensa eterna. Pongámonos de acuerdo hoy día y digamos, sí, vamos a correr juntos como un equipo, como una iglesia, fuerte, una iglesia unida donde, a, donde cuando alguien se canse nos vamos a encargar de tomarle la mano y no soltarlo y esforzarlo a que corra junto con nosotros oiga mire lo que le estoy pidiendo tienes que correr y además encárgate del que está a tu lado sí pues aquí las cosas no son tan sencillas aunque él dijo que su carga era liviana entonces, ¿cómo, ¿cómo, hermano, vamos a evitar la mediocridad y vamos a transformar nuestra conducta? Porque yo ya nos hicimos una radiografía de lo que hay y sé lo que hay en nuestro interior, mediocridad. Termino esto, me bajo, me voy. No, tengo que darle, hermano, la solución. Tengo que disponer ante sus manos la respuesta de Dios. Tengo que colocar en sus manos, en sus corazones, en mi corazón, en mi mente lo que Dios, la respuesta de Dios para transformar nuestras vidas en vidas diligentes. ¿Sabe dónde está la respuesta? En la Biblia. La palabra de Dios nos presenta y nos muestra y nos proporciona estrategias prácticas para tener vida diligente. Póngase de pie, por favor. La palabra de Dios nos presenta las estrategias para ser personas dirigentes, jóvenes dirigentes. Jóvenes, no sean como nosotros que nos cansamos. Cinco estrategias rápidamente para que nuestras vidas se transformen en vidas dirigentes. La uno se la acabo de dar, sumérgete en la palabra de Dios el Salmo 119, verso 5, nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbrera mi camino. La Biblia va a iluminar nuestro camino y nos va a guiar hacia la excelencia espiritual. ¿Cuántos quieren ser excelentes espiritualmente? Segunda estrategia, busca la sabiduría en la oración. No te canses de orar, Santiago 1, 5. Nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, tiene que pedírsela a Dios, el cual la dará generosamente. La oración constante nos conecta con la sabiduría divina para tomar decisiones que nos aporten y nos aparten de la mediocridad y nos aporten para dirigirnos hacia la excelencia. Tercera estrategia, mantente en comunidad y en discipulado. Proverbios 27, 17 destaca que el hierro con el hierro se agusa. La interacción con otros creyentes va a fortalecer tu fe, no te apartes de la congregación. La rendición de cuentas y el discipulado nos van a ayudar a crecer y evitar compl la complacencia espiritual. Cuarta estrategia, el servicio y la generosidad. Jesucristo mismo nos enseñó más bienaventurado es dar que recibir, servir a los demás y practicar la generosidad, van a contrarrestar la tendencia egoísta que puede llevarnos a la mediocridad. Hermano, al aplicar estas estrategias, no solo vamos a evitar la mediocridad, sino que nos vamos a encaminar hacia una vida cristiana abundante y diligente. Con este llamado, hermano, a la acción, Dios nos va a inspirar a abrazar la excelencia espiritual a correr con caballos y a experimentar la prosperidad que Dios tiene reservado para sus hijos fieles vamos atrévete, avanza avanza junto a nosotros en esta carrera de la fe confiando en el poder transformador de nuestro Señor Jesucristo porque solo Cristo cambia solo Cristo transforma solo Cristo liberta al pecador y le da nueva fuerza al cansado para que podamos correr esta carrera que nos lleva a la meta del supremo llamamiento.